0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer. Ich wünsche einen guten Tag. Heute ist André Sver semmler zu Gast, eine Bürgerin Hamburgs, geboren in Beirut. Und in beiden Städten betreibt sie eine Galerie für zeitgenössische Kunst. Schönen guten Tag, Frau Sver semmler Vielen Dank, Frau Führer, für die Einladung. Sie waren ja gerade... Das erste Mal seit langer Zeit wieder in Beirut. Wie es da aussieht, das werden wir noch besprechen. Als Sie jetzt wieder zurückgeflogen sind, mit welchen Gefühlen haben Sie die Stadt zurückgelassen?
1: Mit sehr wohltuenden Gefühlen, weil es war schön, dort gewesen zu sein. Ich
0: konnte viel erreichen, viel erleben und ich glaube auch viel geben was man hier so hört, ist es ja alles ein einziges Chaos. Ich hätte jetzt so gedacht, Sie wären mit Trauern, vielleicht auch mit ein bisschen Erleichterung wieder weggeflogen. Aber so war es nicht.
1: Nein, ich habe einmal verlängert um vier Tage, weil ich das Gefühl hatte, ich muss noch länger da sein, weil noch viel zu tun war. Es ist vor Ort viel wohltuender und schöner, als geläufig in der Berichterstattung zu hören ist. Aber ich muss mehr Details
0: geben, damit der Hörer versteht, was ich meine. Viele werden sich erinnern, im August vergangenen Jahres diese gigantische Explosion im Hafen Beiruts. Über 200 Menschen wurden getötet, Tausende wurden verletzt und große Teile der Stadt wurden verwüstet. Und das in einem Land, das ja schon genügend Probleme hatte und hat. Und im Hafenviertel Beiruts liegt auch die Galerie unseres heutigen Gastes von André svehr Frau swer jetzt waren Sie wieder da, zum ersten Mal seit der Explosion. Wie sieht Ihre Galerie aus? Wie sieht das Hafenviertel aus?
1: Die Galerie wurde von meinem Team vollständig wieder aufgebaut. Die Galerie war komplett demoliert. Es blieb keine Wand stehen, kein Lampe an der Decke, kein Fenster, kein Rahmen, nichts. Es waren Trümmerhaufen. Mein Team arbeitet seit August. Wir haben sofort entschieden, weiterzumachen. Und wir haben sofort entschieden, dass unsere Rolle dort sehr wichtig ist, weil die Menschen brauchen Kultur, die Menschen brauchen einen White Cube, wo sie vernünftige Ausstellungen anschauen können. Wir haben alles äh, wieder aufgebaut, sogar schöner wie vorher. Der Künstler Marwan Reshmawi hat sein Ausstellungskonzept entschieden zu verändern. Seine Ausstellung wurde ständig verschoben wegen Corona etc. Die Werke waren, als die Explosion passierte, noch in Kisten. Und als er in die Galerie kam und meine Mitarbeiter dabei waren, die ganzen Materialien zu sortieren, hat er gesagt, alles Metall möchte er behalten, bitte nicht wegschmeißen. Dann hat er mit, den, mit diesen Materialien neue Arbeiten konzipiert. Und die Ausstellung, die man auf unserer Webseite anschauen kann, diese Ausstellung konnten wir Gott sei Dank, und das war wunderbar und wunderschön und sehr gut empfangen von, der, von vielen Besuchern.
0: Also Sie haben jetzt die Galerie wieder feierlich eröffnet mit dieser Ausstellung richtig, jetzt gerade im, richtig. im April. Richtig, am
1: Donnerstag, mhm. dem 15. April.
0: Ja, man sieht, ich war auf dieser Seite, man sieht, es sieht ganz beeindruckend aus. Es ist ja eine sehr große Galerie. Ich, ich habe irgendwo mal gehört, 1400 Quadratmeter. Das stimmt. Also im White Cube, ein äh, schlichter weißer Ausstellungsraum, weiße Wände, weiße Decke. Und da stehen lauter so Blöcke, so zusammengeschweißt eben aus diesen Metallteilen, wie ich jetzt weiß, die durch diese Hafenexplosionen entstanden sind. Die sind nicht
1: geschweißt, die ah. sind gepresst. Gepresst. Also das ist eine sehr konkrete Arbeit. Der Künstler hat eine Presse gesucht und gefunden. Und die Maße dieser Presse geben die Maße dieser Würfel vor, die dann durch die Ausstellung laufen, wie Migranten, wie Blöcke. Man kann alles darin sehen, man kann... Koffer sich vorstellen oder einfach nur Würfel. Mhm. Und die Art und Weise, wie diese Würfel durch die ganze linke Galerie laufen, gibt das Gefühl von einer Masse, die einfach weiter
0: wegläuft. Also Ihre Galerie ist schöner als zuvor. Ich füge nur kurz an, damit sich die Hörerinnen und Hörer nicht wundern. Es ist also niemand von Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist verletzt worden bei der Explosion. Nicht, dass wir jetzt hier nur über Dinge sprechen. Sind denn ansonsten, Frau Sver-Semmler, noch viele Explosionsschäden in der Stadt zu sehen
1: in Beirut? Lassen Sie mich noch ein Wort sagen. Wir waren extrem, extrem glücklich und dankbar, zutiefst dankbar, dass niemand verletzt wurde. Es war 18.08 Uhr. Um die Zeit hatten die Menschen zum Teil die Galerie verlassen. Eine Mitarbeiterin war zur Toilette und die Toilette blieb stehen. Also Gott hat uns beschützt. Nur deswegen können wir weitermachen, sonst hätte man trauern müssen. Und die Kunstwerke der vorigen Ausstellung waren schon abgeflogen und die Neuausstellung war noch in den Kisten. Und deswegen war es möglich, sofort loszulegen und mit voller Kraft den Wunsch zu haben, wir machen weiter, wir lassen uns nicht an die Wand rücken. Ja. Die Stadt an sich, wir haben keine Regierung. Die Regierung sieht man nicht, die Regierung ist korrupt. Das Volk, die einzelnen privaten Menschen, so wie wir, haben jeweils ihre eigenen Behausungen renoviert. Sie sehen, wenn sie durch die Stadt fahren, Sie sehen die Schäden nicht mehr so deutlich. Der einzige Gebiet, der total noch so ausschaut wie nach der Explosion, ist der Hafen. Dieser Hafen ist noch komplett kaputt. Man sieht Eisenhallen, die wie Skulpturen in die Landschaft stehen, ohne Dach, ohne Wände. Die Häuser und die äh, einzelnen Autohallen, die dem gegenüberstanden, sind auch so. Wir wurden ja nur geschützt und haben so relativ okay überlebt, weil direkt vor uns ein Kornsilo steht, der uns geschützt hat. Ah, sonst wäre noch viel mehr kaputt gegangen.
0: Ja, ja ich habe mir die Zahl aufgeschrieben. 2750 Tonnen Ammoniumnitrat sind damals explodiert. Jetzt haben Sie also die Galerie wieder eröffnet. Mit dieser Ausstellung von Morban Reshmaoui, eigentlich so mit einer Vernissage, wie man das kennt. Ich habe nämlich extra noch heute noch mal geguckt. Die Johns Hopkins Universität gibt die ähm, Sieben-Tage-Inzidenz für Corona im Libanon für 1300 an. Ist denn da überhaupt noch öffentliches Leben?
1: Also wir haben eine Drei-Tage-Eröffnung gehabt. Donnerstag, Freitag und Samstag von morgen bis abends. Wir hatten jeden Gast gebeten, mit Mundschutz zu kommen und die Hände zu desinfestieren, als sie reinkamen. Und es ist gut
0: gegangen. Aber das ist auch erlaubt? Das, ist, also gar das kein ist
1: erlaubt. Wir haben keine Ausgangssperre. Die Läden sind auf. Ah, ja. Aber die Galerie ist, wie Sie eingangs sagten, sehr, sehr groß. Das heißt, wir hatten niemals mehr wie 20 Personen, 30 maximal in der Spitze, gleichzeitig in dem Space. Und wissen Sie was? Inzwischen sind ungefähr 40 Prozent der Bevölkerung an Corona erkrankt gewesen. Und ungefähr 10% Prozent durch private Initiativen und Labore geimpft. Das heißt, die Hälfte der
0: Bevölkerung
1: ist nicht mehr ansteckend.
0: Also Sie hatten keine Angst, als Sie jetzt im Libanon unterwegs waren?
1: Erstens habe ich abgewartet, dass ich beide BioNTech-Dosen gekriegt hatte. Als die Eröffnung stattfand, hatte ich 14 Tage nach der zweiten Impfung gehabt.
0: Ah, Sie Glückliche.
1: Ja, eben. <lacht> Sonst hätte ich das nicht riskiert, weil die medizinische Pflege in Libanon
0: ist nicht wie in Deutschland. Frau Swersemmler, eine Galerie für zeitgenössische Kunst in Beirut zu betreiben, das ist ja keine, wie soll ich mal sagen, alltägliche Idee. Wie sind Sie denn überhaupt darauf gekommen, das zu wagen?
1: Ich bin Libanesin, als Libanesin geboren, in Beirut geboren und aufgewachsen. Bin erst mit in meinem 20. Lebensjahr nach Deutschland gekommen. Lebe zwar hier länger, als ich je im Libanon gelebt habe, aber ich wollte mein Land was zurückgeben und entschied 2005, eine Ausstellungsstätte zu eröffnen mit westlichen Standards. Keine Boutique, sondern ein Raum, wo man Kunst erleben kann und nicht kaufen kann. Nicht nur kaufen kann. Wir finanzieren uns natürlich über Käufe, aber unser Anspruch und die Qualität unserer Ausstellungen ist die einer Kunsthalle, einer Stiftung, einer Non-For-Profit-Organisation. Unser Ziel ist, den Künstlern einen Podium zu bieten, die international was zu bieten haben und was mitzuteilen haben. All unsere Künstler sind sehr politisch. All unsere Künstler distillieren sehr stark die Tagespolitik, um daraus Werke universeller Natur zu geben und zu produzieren. Wir helfen überall unseren Künstlern, dieses zu erreichen.
0: Wie war denn die Situation für zeitgenössische Kunst bzw. zeitgenössische Künstler damals im Libanon 2005, als sie ihre, ihre Galerie eröffnet haben?
1: Damals gab es äh, Kunst, es gab Künstler, aber es gab keine Galeristen im westlichen Sinne, die sich um Künstler kümmern und diese betreuen. Und wir haben angefangen, diese Künstler zu vertreten, wie ein Label Musik vertritt oder wie ein Verlag Autoren vertritt. Und wir haben angefangen, diese Künstler international zu platzieren, zu publizieren an Museen zu verkaufen beziehungsweise Ausstellungen möglich zu machen in Biennalen, Dokumenta etc.
0: Wer sind denn die, die Besucher?
1: Also zwischen 2005 und 2019 kam die Welt. Es kamen Kuratoren von überall her Sie werden wissen, wie viel Glamour Beirut ausstrahlt. Beirut ist eine verwundete Stadt. Beirut ist eine historische Stadt. Beirut ist aber auch die einzige Stadt, im, bis jetzt zumindest, im gesamten arabischen Raum, wo man Freiheiten hat und eine Demokratie, in Anführungszeichen. Diese Demokratie ist eigentlich von Clans beherrscht, aber. Es herrschen Freiheiten, die sie nirgends sonst finden. Diesmal, als ich weggeflogen bin, habe ich ein äh, sehr unangenehmes Erlebnis am Flughafen gehabt. Das erste Mal, seitdem ich geboren bin. Und zwar, es wurden Frauen und Männer an unterschiedlichen Checkpoints kontrolliert. Das fand ich unmöglich. habe auch äh, sehr stark protestiert habe einfach in die Männerschlange mich stellen wollen, weil ich sagte, das akzeptiere ich nicht, wir sind Libanon, sowas wollen wir nicht, aber ich kam damit nicht durch. Ich musste zu der Frauenschlange und Ergebnis war, dass sie mich gefilzt haben, äh, <lacht> bevor ich einfach
0: äh, durch diese äh, Sicherheitskontrolle durchgekommen bin. Also wir hören ein willensstarker und politischer Mensch, André Sversemmler. Sie haben auch gerade gesagt, Ihre Künstler sind alle sehr politisch. Was meinen Sie denn damit, dass die Künstler politisch sind?
1: Dass sie nicht unter einer Glasglocke ihre Kunst produzieren. Ich bin der festen Überzeugung, dass Kunst und Kultur eine Auseinandersetzung mit soziogeografischen Bedingungen einer Stadt sind in einer bestimmten Zeit. Und Kunst für mich ist nur dann relevant, wenn diese Kunst über diese Gesellschaft, in der sie entsteht, reflektiert und diese distilliert und Werke produziert, die das Ganze im Grunde genommen verinnerlicht haben. Es mag dabei am Ende ein abstraktes Kunstwerk rauskommen. Wichtig ist nur, mit welcher Prämisse ein Künstler an, an seinem Kunstwerk rangeht. Zeigen Sie denn in Beirut dasselbe wie in Ihrer Galerie in Hamburg? Diese Frage wird mir oft gestellt, zu Recht. Inzwischen ja, mit dem Unterschied, dass Beirut viel mehr ermöglicht als Hamburg. Hamburg ist 300 Quadratmeter Beirut ist 1.400 Quadratmeter. Ich denke auch, dass die Ausstellung von Marwan Reshmawi heute und jetzt in Beirut extrem wichtig ist. Weil sie zeigt auf, was passiert ist, aber mit einem sehr hohen Respekt vor dem, was geschah. Das ist sehr diffizil. Im Moment sich künstlerisch zu artikulieren, in Zeiten, wo die Menschen hungern. Ich meine, die libanesische Währung hat gar keinen Wert mehr. Die Menschen, die ihre Honorare in libanesische Fund bekommen, beziehungsweise ihre Ersparnisse auf Banken haben, haben gar kein Geld mehr. Das Geld ist komplett entwertet. Denken Sie an Deutschland im Jahre 1945. So ähnlich fühlt sich das dort an. Und deswegen brauchen sie eine Kunst und eine Kunstform, die das bezeugt, ohne zu
0: einfach daherzukommen. Sie hören Deutschlandfunk Kultur mit André svehr Sie wurde in Beirut geboren, 1953, in einer Zeit also, in der man Beirut noch verklärend das Paris des Nahen Ostens nannte und äh, schicke Menschen an der Corniche, an der Uferpromenade entlang schlenderten. Wie sind denn Sie aufgewachsen, Frau Svehr-Semmler, damals in Beirut in den 50er, 60er Jahren?
1: Es war eine sehr schöne Zeit, die ich nicht missen möchte, mein Vater hat maßgeblich an der Stadt Beirut mitgewirkt. Er war Planer, Ingenieur, Architekt, Bauunternehmer. Und hat unter anderem auch am Hafenbecken mitgebaut. Ich bin in, einem, in einer Familie aufgewachsen, wo Charles de Gaulle und Schumann vorbeikamen. Aber da war ich ein Baby, weil ich bin ein Nachkömmling sozusagen. Ich kenne das nur von den Fotos. Mein Vater starb sehr jung. Ich war erst neun. Und äh, danach äh, äh, ja, habe ich mit meiner Mama und meinen Geschwistern gelebt. Aber ich hatte eine sehr schöne Jugend in Beirut. Ich war aber so ein Enfant terrible in unserer Familie, flog aus zwei Schulen, weil ich in der kommunistischen Partei eingetreten war und in palästinensischen Camps gearbeitet habe. Menschenrechte haben mich immer... Ich konnte es nicht anschauen, wie Menschen nebeneinander lebten, die einen in Saus und Braus und die anderen in großer Armut. Ich konnte es auch nicht akzeptieren, dass Palästinenser aus ihrem Land rausgeworfen
0: äh, worden waren und äh, kein Haus, kein Rückkehrrecht mehr hatten. Es sind ja damals äh, Hunderttausende Palästinenser in den Libanon gezogen und teilweise leben sie bzw. ihre Nachkommen dort heute noch. In den Flüchtlingslagern. Wann haben Sie denn begonnen, sich für Kunst zu interessieren? Ich
1: wollte Filmemacherin werden und habe meinen ersten Ach. Film gemacht, da war ich 13. Ach so. <lacht> Und ich habe mich immer dafür interessiert, ich weiß nicht warum, ich habe keine Antwort dafür. Es war einfach mein Eins und Alles und ich habe es geliebt. Ich habe Kinos geliebt und als ich nach München kam, um Film zu studieren, dachte ich, ich komme in einer tiefen Provinz. Weil Beirut 75 war wirklich eine Stadt mit fantastischen Kinos, Theater, alles Mögliche. Aber alles ging zu Ende mit dem Krieg. Ich mag nicht das Wort Bürgerkrieg, weil es ist sehr viel komplexer als ein Bürgerkrieg. Ich, ich habe Libanon verlassen, um weiter zu studieren,
0: nicht weil ich weggehen wollte. Es ist einfach so gekommen. Ich erwähne mal kurz, dass dieser Krieg, der landläufig Bürgerkrieg genannt wird, 15 Jahre dauerte, von 1975 bis 1990 und in diesen Jahren sind Außer Andres ver semmler noch 800.000 weitere Menschen aus dem Libanon weggegangen. Sie waren in München, aber Sie haben auch in den USA vorher noch studiert. Nein,
1: ich bekam ein Fulbright Scholarship, mhm. lernte aber meinen Mann kennen, hatte auch ein DAD-Stipendium. Und habe mich gegen Fulbright
0: entschieden. Ich ah. habe nie in den USA studiert. Ah, Sie hatten nur das Stipendium. Und dann sind Sie wegen des deutschen Mannes nach Deutschland gegangen. Richtig. In die Bundesrepublik Deutschland. Auf die Filmhochschule, da sind wir immer noch nicht bei der Kunst.
1: Naja, Film ist ja auch Kunst.
0: Ja, aber ich meine jetzt bei der bildenden Kunst.
1: Also so richtig bildende Kunst wollte ich eigentlich nicht machen. Ich habe mich immer sehr stark für Film interessiert. Und äh, an der Filmhochschule bekam ich kein Bein an Deck. Ich sprach noch äh, sehr gebrochen Deutsch und keiner sprach mit mir Englisch. Und deswegen habe ich entschieden, an die Uni zu wechseln und habe dann weitergemacht mit äh, Kunstgeschichte. Bin nach Bielefeld gegangen, wo mein Mann äh, schon äh, studierte. Und ja, das war
0: nun aber die echte Provinz, Frau Sversemmler.
1: Ja, aber die Uni war keine Provinz, weil die Uni Bielefeld war eine, eine Modelluniversität, wo man und... Uh sehr toll an die Sozialgeschichte in der Schule von Wela Cocker, also Herr Jürgen Kocker war mein Jürgen. Professor, mhm. studieren konnte und dann kam Pierre Bourdieu nach Bielefeld und sagte, warum kommst du nicht nach Paris, um weiter zu studieren. Ging dann nach Paris und studierte an der Sorbonne und meine Promotion ist ja eine Sozialgeschichtsstudie des Paris im 19. Jahrhundert, die Entstehung von einer bürgerlichen Kunstszene bürgerliche Künstler nicht mehr für den Hof und für die Kirche arbeiten, sondern für eine breitere
0: Gesellschaft. Hm. Sozialgeschichte ist das Stichwort. Ich glaube, das ist ja auch heute noch, wie Sie vorhin Ihr Kunstverständnis oder Ihr Verständnis von politischer Kunst dargelegt haben, auch immer noch das, was Sie interessiert.
1: Absolut, absolut. Hm. Ich glaube auch, dass dieses Studium mit Jürgen Kocker und mit Pierre Bourdieu meinen Lebensweg sehr stark beeinflusst
0: haben. 1985 wurde die erste Galerie in Kiel eröffnet. Dann folgte ein Umzug nach Hamburg, 1998. Wann, Frau Sversemmler, haben Sie eigentlich begonnen, sich dann auf arabische Kunst zu konzentrieren und Sie der restlichen Welt oder auch der arabischen Welt nahezubringen? Ich sah ein Kunstwerk von einem
1: Künstler, Wally Draht, der sich damals Atlas Group nannte. Und dann äh, habe ich mich für diesen Künstler sehr stark interessiert und dachte, wow, es gibt einen tollen Künstler, der aus Beirut stammt. Ich vertrat bis dahin ziemlich berühmte Künstler von überall her und äh, als ich Walid kennenlernte, gab es einen Wendepunkt in meiner Biografie. Er stellte mir seine Freunde vor und äh, so ging es los.
0: Sie sind ja sehr erfolgreich damit geworden. Sie verkaufen, ich glaube, auch ans Guggenheim, ans Centre Pompidou, ans Museum of Modern Art, an die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Was glauben Sie, was ist Ihr Schlüssel zum Erfolg? Die Qualität meiner Künstler. Als ich anfing, mich für
1: Künstler zu interessieren und sie aufzubauen, mit einem Bezug zu meiner Biografie und im arabischen Raum, das ist ja Herz und Blut und dann die Intellektualität, die man gelernt hat im Laufe der Profession. Und dann äh, konnte man natürlich die Besten erkennen, weil ich hatte davor geschulte Augen bekommen, dadurch, dass ich mit sehr tollen Künstlern die viel älter als ich waren, gearbeitet habe. Jetzt sind, arbeite ich mit Künstlern, die meine Söhne sein könnten oder meine Töchter. Die haben was zu sagen. Die Erde
0: ist inzwischen rund in der Kunst. Es wird nicht mehr nur der Westen. Ich finde das ja auch eine faszinierende Vorstellung, diesen Transfer. Also wir haben von, äh, vorhin von Marwan Rashmawi gesprochen, Walid Rat, äh, Akram Satari, Rayan Tavit und Etel Adnan haben sie ja auch ausgestellt, dass diese Kunstwerke, wie soll ich sagen, funktionieren in der arabischen Welt wie offenbar auch in ihrer Galerie in Hamburg.
1: Ja, das ist die Qualität von sehr guter Kunst. Ich glaube, dass äh, universelle Kunst ist eine Kunst, die irgendwo einen Anker hat und irgendwo eine Eigenständigkeit haben muss. Das ist die Voraussetzung. Und wenn die dann gleichzeitig verstanden werden von anderen, dann werden sie zu universellen Künstlern, an, an die jeder Interesse haben kann. Und das, denke ich, machen unsere Künstler. Wir haben einen tollen
0: Stall. Der Libanon ist ein Land, in dem Christen und Muslime mehr oder weniger friedlich miteinander leben. Es gab einen 15 Jahre andauernden Krieg, einen Bürgerkrieg. Es gibt immer wieder Attentate, die Korruption blüht. Man sagt, die Libanesen liebten den Luxus, aber viele leben in Armut. Immer wieder wurde in den Libanon einmarschiert, das Land besetzt von den Nachbarn Syrien und von Israel. Libanon hat im vergangenen Jahrhundert Hunderttausende palästinensische Flüchtlinge aufgenommen und in diesem Jahrhundert über anderthalb Millionen syrische Flüchtlinge. Aber auf der anderen Seite, werden diesen großzügig aufgenommenen Menschen auch nach Jahren noch die vollen Bürgerrechte verweigert. Frau Sversemmler, das ist alles sehr verwirrend, was ich so erfahre über Ihr Heimatland. Erklären Sie uns den Libanon. Kann man das?
1: Also das Land zählt vier Millionen Einwohner. In Deutschland, als die eine Million nach Deutschland kam, die Flüchtlinge, haben alle die Hände über den Kopf geworfen und ge sich gefragt, können wir das überhaupt aufnehmen. Wenn Sie auf vier Millionen Einwohner, die Zahlen, da haben Sie gerade genannt, zwei Millionen Syrer und eine Million äh, Palästinenser aufnehmen, dann kippt die Waage dann stimmt es nicht. Wenn, wenn die Eingeborenen plötzlich in der Minderzahl sind, dann gibt alles. Und äh, es ist äh, sehr komplex, darüber zu reden. Es werden denen nicht die Bürgerrechte verweigert. Nein, so ist es nicht. Es ist äh, viel komplizierter als das. Die Menschen laufen von Syrien über die Grenze und kommen nach Beirut. Dann bekommen sie Zelte von der UNO und, äh, und, zu, und dann wohnen sie da drin und bauen hinter dieser Zeltwände Betonhäuser auf ihren Grund, zum Beispiel Frau Führer. Dann äh, können sie sie nicht mehr loswerden. Ich habe Freunde, die haben Wein an, Weinanbau in der bk ebene und die haben ihnen den gesamten Weinanbau verbrannt, während ich in Beirut war, vor zehn Tagen. Wenn es Ihr Weinanbau wäre, Frau Führer, hätten Sie da keinen Spaß dran gehabt. Das andere Problem, was wir hatten, ist, dass äh, durch die Kairo-Unterschrift von dem Präsident damals, Charles hello nach dem Verlust des 67er Krieges gegen Israel, äh, den Palästinern und nach dem Rausschmiss aus äh, Jordanien in dem Schwarzen September der Palästinenser und den Mord an den Camps damals in Jordanien, äh, hat man im Libanon die, mit dem Kairo-Abkommen den Palästinensern erlaubt, sich zu bewaffnen in den Camps. Das war ein sehr großer Fehler und das ist der Anfang vom Ende gewesen. Und das hat zu dem Bürgerkrieg oder zu dem Krieg geführt.
0: 1975, hm.
1: Ja, 69 wurde dieses Papier unterschrieben. Hm. Ich habe in diesen Camps gearbeitet. Ich, ich kämpfe ständig für die Rechte der Palästinenser, aber nicht auf unsere Kosten, sondern wir beobachten gleichzeitig, wie der Staat Israel eine apartheid gegenüber den Palästinensern führt. Jerusalem ist äh, inzwischen israelische Hauptstadt. Und nur den Juden im Staat Israel ist das Bürgerrecht gewährt und nicht den Palästinensern. Das ist das zweite Problem.
0: Ähm, das entschuldigen Sie, Frau wir werden jetzt hier den Nahostkonflikt nicht lösen. Ich muss trotzdem widersprechen, dass nur Juden Staatsbürger sind in Israel. Nein, es sind, aber
1: Rechte, viele Rechte werden den Palästinensern nicht gegeben.
0: Ja, es sind aber auch christliche Araber und auch manche nicht christliche Araber Israels. Ähm, ich habe vor ein paar Jahren gelesen über Sie, dass Sie Ihre Kunst nicht an Israelis verkaufen. Ist das heute noch so? Man muss sehr stark aufpassen, wenn man diesen Satz in den Mund nimmt,
1: weil es wurde oft missinterpretiert. Ich habe nichts gegen Juden, gar nichts. Ich vertrete jüdische Künstler. Ich habe etwas gegen Apartheidspolitik, egal wo sie ist. Und ja, ich habe abgelehnt, an den Bord des Jerusalem-Museums zu sein. Und ich habe auch abgelehnt, an Museen in Israel zu verkaufen.
0: Und würden Sie auch jeden israelischen Bürger ein Bild oder eine Skulptur aus, von Ihren Künstlern verweigern, zu verkaufen? Ich wiederhole noch einmal. Ich habe so lange, dass
1: die Politik in Israel so ist, wie sie ist.
0: Ja. Also Sie machen dafür alle Bürger des Landes dann haftbar?
1: Es ist sehr kompliziert, jetzt mich an die Prange zu stellen. Nee, ich
0: will es nur verstehen, äh, weil das ist ja. Das ist ja ich eine... wiederhole
1: noch einmal: Ich habe mehrere, ich habe ganz viele jüdische Sammler, mhm. die, sehr, die genauso denken wie ich über das, den Staat Israel. Und äh, ich habe, ich wiederhole noch einmal: Ich vertrete jüdische Künstler. Wenn man die Liste meiner Künstler liest, sieht man das. Ich möchte auf keinen Fall jetzt Namen nennen. Religion spielt für mich nicht die Rolle. Der Staat Israel macht im Moment eine apartheid, eine apartheid und
0: diskriminiert wirklich die Palästinenser. Ich habe das verstanden mit den Juden. Ich wollte nur wissen, ich war ja bei der Staatsbürgerschaft, ob das für jeden Bürger Israels gilt, weil das ja heißt, dass sie auch dann Bürger damit in Haftung nehmen, die vielleicht gar nicht einverstanden sind mit der Politik ihrer Regierung.
1: Das sind sehr wenige und die respektiere ich sehr und die kenne ich. Und auch äh, Akram Satter, die hat einen sehr wichtigen Film dazu gemacht und äh, solche äh, Bürger, Bürger des Staates Israels, äh, Wirklich ein Honor gegeben und zwar mit dem Brief an den Piloten, der abgelehnt hatte, eine Bombe auf eine Schule in Südlibanon zu schmeißen. Und dann übers Meer geflogen ist und die Bombe aufs Meer
0: geschmissen hat. Ich wünschte, es gäbe mehr von den Menschen. Wir haben ja vorhin eingangs über die Explosion im Hafen von Beirut gesprochen im August vergangenen Jahres. Das Rathaus von Tel Aviv hat dann... Die Flagge des Libanon gezeigt, also auf hm, das ganze ich weiß, Rathaus auch ich habe projiziert. Es haben Sie das gesehen? Ja, habe ich. Und wie haben Sie das empfunden? Ich habe mich gefragt, warum. Das hat Sie nicht gefreut als eine Geste der.
1: Nein, weil ich glaube nicht an einer freudigen Geste der Art. Ich äh, habe mich gefragt, ob es einen Grund hat. Ich habe aber dafür keine Antwort.
0: Hm. Sind Sie eigentlich einverstanden mit der Politik, die die libanesische Regierung macht? Natürlich nicht. Aber ein, ein Schaden
1: entschuldigt nicht einen anderen Schaden. Wir haben gar keine Politik. Wir sind im Grunde genommen gefangen genommen von, von Diebe, die uns ausgenutzt haben, die ihr Geld im Aus, ins Ausland gebracht haben. Wir haben keine Elektrizität, keine Straße. Es kam niemand an der Schadenstelle. Es lagen Menschen in Blut und kein einziger Politiker ist gekommen und hat Stellung dafür genommen. Natürlich nicht. Es sind alles äh, meine, was soll ich sagen? Unsere Regierung nimmt das Volk gefangen. Ich finde es grausam und furchtbar. Aber und die Hezbollah finde ich furchtbar, weil über den Rücken der Libanesen ist das. Eine, das ist eine bewaffnete Miliz und äh, sie, äh, sie sie sind sehr groß im in der Dro im Drogenhandel. Sie werden jetzt letzte Woche gelesen haben, dass die Saudis nun Ablehnen äh, Gemüse aus dem Libanon zu kaufen, weil in, in Kisten mhm. von Granatäpfeln, die nach Saudi-Arabien exportiert werden sollten, Drogen im Werte von weiß ich nicht, wie viele Millionen Dollar versteckt waren. Und äh, diese Berlin-Clans mit dem Drogenhandel, das lesen sie rauf und runter in, den in der deutschen Presse. Die, sitzen, die handeln mit Südamerika über Berlin, tragen das Geld nach Beirut. Und deswegen ist das alles kollabiert, teilweise der ganze Banksystem.
0: Ja, und wäre es denn nicht furchtbar ungerecht, wenn ich mich jetzt weigern würde, mit jedem Libanesen oder mit jeder Libanesin irgendwelche Geschäfte zu machen?
1: Es ist sehr, an, sehr äh, komplex, was Sie mich da fragen. Und sehr diffizil. Zu, äh, man kann es nicht so vergleichen. Dafür müssen wir einzelne Beispiele in, äh, vor Augen. Weil ich meine, das libanesische Volk ist eine Sache und die Regierung, die sie regiert, eine ganz andere. Und sie sind leider Gottes die Flügel und die Hände gebunden. Die einzigen Mittel, die wir haben, sind solche Ausstellungen, wie ich sie gemacht habe oder wenn die Bürger auf die Straße laufen. Aber es ist in Israel anders, wenn die Menschen in ihren Betten schlafen und es kommen Siedler und verbrennen ihre Grund, ihr Grund und Boden. Das ist eine andere Situation.
0: Frau Swersemler, jetzt haben wir viel über die Probleme des Libanon gesprochen. Was gefällt Ihnen denn dort besser als in Deutschland? Was ist in Beirut schöner, toller, also überhaupt, als in Hamburg? Ich liebe
1: Hamburg. Also ich bin sehr gerne hier. Das Wetter ist auf jeden Fall besser. In Hamburg? In Bayreuth. Ach so. Äh, aber ich, ich lebe sehr gerne hier und ich komme sehr, sehr gerne zurück nach Hamburg. Aber wie soll ich sagen? Stellen Sie vor, Sie sind eine Mutter und Sie haben zwei Kinder. Ein Kind geht es sehr gut und ein Kind äh, hat große Probleme. Sie möchten für das Kind, was Probleme, gesundheitliche Probleme hat, da blutet ihnen das Herz und sie möchten ihnen helfen. Und so geht es mir. Und ich, ich möchte sehr gerne, dass es dem Libanon besser geht. Aber ähm, ich äh, bin sehr dankbar, dass ich Deutsche geworden bin, dass ich die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen habe, dass ich hier leben darf. Aber ich möchte nicht dabei äh, vergessen, wie schlecht es dem Land geht, in Beirut, wo
0: ich geboren bin. Andreas Wersemler, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Sehr gerne, vielen Dank.